0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist Freitag, der 30. Juni 2023, kurz nach 19 Uhr. Die Märkte also noch geöffnet, insbesondere in den USA, dort gab es heute gute Wirtschaftsdaten, dementsprechend der US-Markt im Plus und hat dann auch den deutschen Markt mit nach oben gezogen. Insgesamt sieht das also gut aus, aber zum Markt werde ich mich dann am nächsten Montag wieder mehr äußern. Heute hingegen ist Freitag und freitags wollten wir in Zukunft immer ein eigenes Thema besprechen und das Thema heute lautet Immobilienaktien. Jetzt muss man sagen, Immobilienaktien haben natürlich im letzten Jahr aufgrund der stark steigenden Leitzinsen und äh, letztlich dann auch stark steigenden Zinsen an den Anleihemärkten äh, deutlich gelitten. Wir haben teilweise Kursverluste gesehen, selbst bei einem DAX-Wert wie Vonovia von 60% und mehr und dementsprechend kann man nicht davon sprechen, dass derzeit da besonders gute Stimmung im Sektor ist, aber das könnte dann eben auch genau die große Chance sein, weil man sollte ja an der Börse kaufen, wenn etwas ungeliebt ist und wenn die Kurse tief der Einkauf liegt im Gewinn und dementsprechend glaube ich, dass das Thema Immobilienaktien heute spannend ist. Wie immer wollen wir uns in erster Linie auf den deutschen und auf den amerikanischen Markt konzentrieren und da haben wir schon eine entscheidende ja, Divergenz zwischen beiden Märkten, denn in Deutschland gibt es einige an der Börse gelistete Immobilienunternehmen, Vonovia das beste Beispiel aus dem DAX, aber auch eine Leg Immobilien und andere. Ich werde nachher noch auf den einen oder anderen Einzelwert eingehen. In den USA hingegen, da sind die meisten Immobilienwerte sogenannte REITs (Real Estate Investment Trust), also REIT geschrieben. Und äh, warum äh, haben in den USA die meisten Unternehmen, die früher mal ja, im Immobiliensektor tätig waren, als Unternehmen äh, sich inzwischen in solche REITs umgewandelt? Nun ganz einfach, es gibt doch einen äh, steuerlichen Vorteil, muss man sagen, für eben solche Reads. Äh, was man wissen muss, damit man äh, zu einem solchen REIT werden kann, gibt es gewisse Bedingungen, nämlich in erster Linie, ist die Bedingung, dass ein Großteil der Gewinne, die das Unternehmen, das im Prinzip dahinter steht, erzielt, beispielsweise durch Mieteinnahmen, aber auch, wenn Immobilien dann mal weiterverkauft werden, eventuell mit Gewinn, der ein Großteil dieser Gewinne, der muss an Anleger in Form von Dividenden ausgeschüttet werden. Und insofern sind solche REITs auch in den USA meistens sehr gute Dividendenzahler. Und es gibt sogar vereinzelte REITs, die dort monatliche Dividenden auszahlen. Und das hat sie dann auch zum Teil bei deutschen Anlegern sehr beliebt gemacht. Allerdings muss man sagen, solange natürlich der Markt gut läuft und diese Unternehmen halt gute Gewinne machen, sind diese Reits natürlich auch sehr, sehr gut im Depot, wenn man dann beispielsweise monatlich eine Dividende bekommt. Das Problem ist nur, dadurch, dass sie eben einen Großteil der Gewinne ausschütten müssen, um eben auch in entsprechende, steuerliche Vorteile hineinzukommen, haben sie natürlich nicht die Möglichkeit, besonders große Rücklagen zu bilden. Und das kann natürlich dann, wenn es am Immobilienmarkt schlechter läuft, durchaus eine Gefahr sein. Und äh, ja, dementsprechend sind auch die Kurse vieler REITs in den USA im Zuge des Bärenmarktes letztes Jahr deutlich eingebrochen. Schauen wir uns aber jetzt ein paar Immobilienunternehmen einfach mal an. Und ich kündige jetzt auch schon an, wir werden nachher auch noch den einen oder anderen Tech-Wert, der sich im Immobilienbereich tummelt, mit unter die Lupe nehmen, aber zunächst mal zu den klassischen Immobilienwerten und äh, zunächst in Deutschland und da muss ich natürlich beginnen mit äh, Vonovia, die ja im DAX gelistet sind und äh, grundsätzlich muss man sagen, Vonovia ist ein Unternehmen, das aus der Fusion zweier großer Immobilienkonzerne, unter anderem war das Gagfa seiner Zeit, hervorgegangen ist und äh, dadurch dann auch irgendwann den Sprung in den DAX geschafft hat. Jetzt, äh, wenn man sich die Kursentwicklung anschaut, hier den Chart habe ich gerade mal geöffnet, auf Sicht der letzten zwei bis drei Jahre, da sieht man, es ist noch nicht allzu lange her, da stand diese Aktie bei knapp 60 Euro und heute steht sie bei knapp unter 18 Euro und dazu muss man sagen, gegenüber den Tiefs, die die Aktie noch vor wenigen Wochen gesehen hat, das war so im März Ende März etwa, hat sie sich da schon immerhin etwa 10-15% Prozent erholt, denn damals haben wir sogar Kurse gesehen im Bereich von 15 Euro, 15,50 Euro. Und äh, was ist das Problem bei Vonovia? Nun, die haben äh, natürlich einen sehr großen Immobilienbestand und äh, grundsätzlich ist das natürlich auch gut. Allerdings sind sie sehr stark auf Berlin konzentriert, was prinzipiell jetzt auch nicht schlecht wäre, weil Berlin eine stark wachsende Stadt ist und dort natürlich... Wohnraum dementsprechend knapp ist und die Mieten dementsprechend hoch. Das Problem ist halt nur, dass in Berlin eben auch politischer Druck vorhanden ist. Doch gibt es Enteignungsfantasien und selbst der neue CDU-Bürgermeister der Stadt konnte sich dem nicht ganz entziehen. Er hat zwar zuletzt gesagt, dass er nicht viel von solchen Enteignungsplänen hält, aber im Koalitionsvertrag mit der SPD wurde festgeschrieben, dass man hier ein, eine Expertengruppe bildet und sich deren Empfehlungen anhört und diese Empfehlungen sind nun, ich glaube gestern oder vorgestern herausgekommen und dementsprechend sind die Experten der Meinung, dass man durchaus Immobilien enteignen kann. Jetzt muss man sagen, diese Enteignungsfantasien, das sind natürlich immer relativ linke Fantasien und in der Fantasie sieht das dann so aus, man nimmt dem Konzern einfach die Wohnung weg und fertig, aber das ist eben nach dem deutschen Gesetz, nach dem Grundgesetz auch nicht möglich, denn äh, wenn dies äh, so wäre, ja, dann wären wir ja nicht in einer marktwirtschaftlichen Demokratie mehr, sondern das würde dann eher an China oder Russland oder sowas erinnern. Dementsprechend äh, gibt es zwar durchaus die Möglichkeit äh, von Enteignungen, aber im Gegenzug muss immer eine Entschädigung gezahlt werden. Und zuletzt gab es sogar Leute, die haben gesagt, ja okay, das ist vielleicht gar nicht das Blödeste, was äh, Vonovia passieren kann. Denn das Problem, was der Konzern hat und äh, warum die Aktie auch so stark unter Druck geraten ist, ist, dass man in der Vergangenheit zwar, wie gesagt, große Immobilienbestände sich dort aufgebaut hat, unter anderem indem man eben zwei Immobilienkonzerne zusammenfusioniert hat, aber eben auch eine Menge an Schulden aufgeheizt hat. Und dementsprechend sind die Eigenkapitalquoten des Unternehmens relativ schlecht. Man ist also, um es andersrum zu formulieren, recht hoch verschuldet und in der Vergangenheit war das kein Problem, weil der Immobilienbestand einfach im Wert immer weiter hochgeschrieben werden konnte, weil das Angebot ja knapp war dementsprechend äh, das Angebot auch knapper war als die Nachfrage und Angebot und Nachfrage regeln eben in einem Markt immer den Preis. Sprich, man konnte dann sagen, okay, unsere Wohnungen, die wir da besitzen, die werden mehr wert, obwohl man auch noch sagen muss, es gibt ja in Deutschland gewisse Regeln, dass man Mieten nicht beliebig erhöhen kann und in Berlin dann extra noch diese Mietpreisbremse, die dann nochmal mehr deckelt. Also insofern, ob da alle Hochschreibungen immer so, realistisch waren, das sei auch mal dahingestellt, aber man kann einfach aus den Mietern, die man schon in den Wohnungen hat, nicht mehr in Anführungszeichen herauspressen. Nichtsdestotrotz, man hat's getan, und hat sich damit natürlich so ein bisschen schön gerechnet, denn wenn man natürlich auf der Aktivseite immer weiter steigende Immobilienwerte hat, dann ist natürlich die Passivseite und die Schulden nicht so schlimm. Aber jetzt eben durch diese ja, rigide Zinspolitik, die zuletzt auch die EZB gefahren hat von mehr oder weniger minus 0,5% Leitzins auf inzwischen über 3% sieht das da eben nicht mehr so gut aus und das Eigenkapital, was der Konzern so hat, die Eigenkapitalquote, wenn man so will, ist geschmolzen, ja, wie äh, Butter in der Sonne oder wie man das da formuliert und dementsprechend ist dann eben auch der Aktienkurs unter Druck geraten, weil teilweise tatsächlich schon äh, Befürchtungen aufkamen, wenn das so weitergeht, äh, dann könnte irgendwann äh, Vonovia erstmal zu Notverkäufen gezwungen sein und wenn das dann irgendwann nicht mehr ausreicht, um Cash aufzutreiben, äh, könnte sogar eine Insolvenz am Ende stehen. Aktuell muss man sagen, hat sich die Situation wieder beruhigt. Die Zinserhöhungen dürften zwar noch etwas weitergehen, aber es ist ein Ende in, in, in Aussicht und äh, generell, äh, wie gesagt, hat sich die Situation dann etwas beruhigt. Wahrscheinlich waren die Befürchtungen der Bären hier auch letztendlich etwas übertrieben und bei Ausverkaufskursen von etwa 15 Euro, 15 ,50 Euro war die Aktie wohl auch recht günstig. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, wenn die Zinsen doch weiter steigen sollten, insbesondere weiter steigen sollten, als man zuletzt gedacht hat, dann könnte es auch nochmal kritisch werden und dann könnte es auch auf neue Tiefs gehen. Insofern, ein Einstieg in Vonovia, den kann man derzeit sicherlich äh, probieren. Das kann man sicherlich machen. Ich habe mich da auch mit Immobilien Experten in der Vergangenheit zum Teil ein bisschen ausgetauscht, die aber auch schon bei Kursen von 20 oder 25 Euro gesagt haben, ja, da kann man mal einen Fuß in die Tür stellen und heute stehen wir trotz Erholung zuletzt, wie gesagt, bei 17, 18 Euro. Also insofern, da haben die auch falsch gelegen, das möchte ich jetzt an dieser Stelle gar nicht groß kritisieren, denn niemand hat ja eine Glaskugel, außer ein gewisser Typ auf Twitter und dementsprechend, ja, man kann, wie gesagt, insbesondere wenn es vielleicht nochmal zurückgeht in Richtung 15, 16 Euro, sicherlich mal eine erste kleine eine Position in Vonovia nehmen, aber man sollte sich ganz klar äh, der hohen Risiken bewusst sein. Im Zweifel kann so etwas auch komplett schief gehen und äh, dann hätten wir sogar die Möglichkeit, dass der Kurs hier Richtung Null fällt, Wenn gleich ich die Wahrscheinlichkeit hierfür für relativ äh, Geringheit oder für relativ gering erachte. Es gibt dann etliche weitere Immobilienaktien in Deutschland, beispielsweise die LEG-Immobilien, äh, die im MDAX gelistet sind, die auch äh, so ein bisschen mit der Vonovia bereits verwoben sind. Und auch hier hat man ja gesehen, äh, dass äh, die Aktie zuletzt stark unter Druck geraten ist, was eben auch, an den Problemen von Vonovia so ein bisschen mitgelegen hat, weil man da auch in der Vergangenheit auf die Idee kam, ja, könnte ja sein, wenn Vonovia Tafelsilber verkaufen muss, dass das eventuell dann auch Tafelsilber, in Form von LEG-Immobilien sein könnte. Und dementsprechend die Aktie mehr oder weniger parallel abgestürzt. Die Höchstkurse, die wir hier noch gesehen haben vor zwei, drei Jahren, ist gar nicht so lange her, waren bei etwa 140 Euro. Mittlerweile stehen wir knapp über 50 Euro im Tief, waren wir sogar schon in Richtung 46 Euro gefallen. Also auch hier eine kleine Erholung, aber eine schwache Erholung. Und im Prinzip gilt hier dann auch Ähnliches wie bei Vonovia, wer sehr spekulativ unterwegs ist, der kann hier vielleicht erste kleine Positionen mal kaufen. Aber man sollte sich der Risiken bewusst sein. Bei LEG sind zumindest die äh, Totalausfallrisiken, sage ich mal, ein bisschen geringer wahrscheinlich wie bei Vonovia. Äh, wobei, wenn Vonovia natürlich äh, wirklich in Trouble käme, äh, dann könnte das auch äh, LEG mit nach unten ziehen. Und insofern äh, die Risiken nicht unerheblich. Auf der anderen Seite, die Aktien haben sich äh, zum Teil, wie gesagt, getrippelt und da ist dann natürlich auch schon sehr, sehr viel Negatives eingepreist. Jetzt gibt es auf dem deutschen Markt noch etliche andere Immobilienaktien, teilweise auch mit eigenen Problemen. Wenn man sich beispielsweise die Adler Real Estate anschaut, äh, wo jetzt Staatsanwälte äh, ermitteln, ob da nicht äh, Bilanzbetrug äh, begangen wurde und so weiter. Da gab es ja auch eine Short-Attacke und der Shortseller, der übrigens seinerzeit auch schon bei Wirecard aktiv war, der scheint hier erneut richtig zu liegen oder richtig gelegen zu haben. Also da sollte man dann besser die Finger ganz davon lassen, denn sollte sich hier herausstellen, dass da etwas dran ist, dass hier tatsächlich Bilanzbetrug äh, stattgefunden hat, äh, dann könnte das noch äh, sehr, sehr kritisch werden. Und wie gesagt, da könnte man jetzt äh, lange die ganze Liste durcharbeiten. Da haben wir sehr, sehr viele Immobilienaktien, aber aus meiner Sicht äh, die äh, ja noch am, am besten aufgestellte, die vielleicht seriöseste, das ist letztendlich dann die TAG Immobilien und auch das kann man durchaus sehen, wenn man sich den Chart anschaut. Auch diese Aktie muss man klar sagen, ist abgestürzt, ist noch nicht so lange her. 2021 starten wir Kurse, die gingen in Richtung 30 Euro. Im Tief lagen wir dann hier, ja, knapp noch über 5. Aber mittlerweile haben wir uns gegenüber den Tiefständen schon wieder deutlich erholt in Richtung 8,50 Euro, 8,60 Euro. Waren teilweise auch schon wieder zurück in Richtung Zweistelligkeit, in Richtung 10. Kurzfristig, nachdem die Aktie sich jetzt so stark zuletzt erholt hat, auch stärker als, wie gesagt, viele andere, kann es hier sein, dass es nochmal zu Rückschlägen kommt, gerade der Bereich 9 Euro und später dann noch 10 Euro dürfte schwer zu überwinden sein, aber grundsätzlich muss man sagen, THG Immobilien so von der ganzen Bilanzierung her, von der ganzen Aufstellung her, von den Immobilien her, ja, scheint das so mit äh, das, das Beste zu sein, was man am deutschen Markt findet. Und äh, glaube, die Aktie ist auch im, im s oder so gelistet. Also ist auch kein ganz kleiner Wert, muss man sagen, wenn auch jetzt äh, nicht unbedingt ein Riese wie Vonovia. Und alles in allem, wenn ich den deutschen Markt so durchgehe, an wirklich, ja, reinrassigen Immobilienaktien, dann kommt man wohl an der THG-Immobilie nicht vorbei. Wenn gleich man sagen muss, es besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass ein, ein kleiner Wert, es gibt ja teilweise Werte, die da mittlerweile zu Penny-Stocks auch verkommen sind, dass die mal kurzfristig richtig durch die Decke gehen. Aber ja, das ist dann natürlich ein extrem spekulatives Geschäft, wenn man sich anschaut, dass man selbst bei einem DAX-Wert wie Monovia ja schon große Risiken eingeht. Ja und äh, damit komme ich dann auch äh, zu den USA und da muss ich ganz klar sagen, äh, da gibt es aus meiner Sicht äh, die, die besseren Alternativen, das muss man so ganz klar sagen. Es gibt doch äh, verschiedene Unternehmen, die auch auf verschiedene Dinge setzen, beispielsweise in erster Linie mit äh, Büroimmobilien beschäftigt sich Boston Properties, dann äh, mit der Vermietung von Containern und Lagerflächen, auch ein, ein spezieller Bereich, wenn man so will, äh, ob man den unbedingt als Immobilienbereich dann bezeichnen muss, sei dahingestellt, aber da äh, beschäftigt sich die Extra Space Storage Incorporated mit. Dann, wenn es um äh, Vermietung gewerblicher Ladenflächen, also für den Einzelhandel geht, dann äh, muss man auf Realty Income setzen. Im Bereich äh, der Gesundheit Vermietung von Altersheimen, Krankenhäusern und solchen Einrichtungen Omega Healthcare zu nennen. Im Bereich der Hotellerie, äh, also Vermietung von, und Betrieb von Hotels, aber auch Freizeitparks äh, vereinzelt. Die EPR Properties, dann im Bereich der Industrieflächen die Pro Lodges. Und ganz interessant auch ein Bereich, den man in Deutschland wahrscheinlich nicht unbedingt auch dem Immobiliensektor hinzugezählt hätte, der in den USA aber auch dazu zählt, die Vermietung von Sendemasten, also für beispielsweise Mobilfunk. Da gab es ja auch in Deutschland den einen oder anderen, der an der Börse notiert war, der jetzt wieder ja von der Börse auch genommen wurde, wenn man da an Vantage Tower äh, denkt und in den USA gibt es dann eben die American Tower, die in diesem Bereich Unterwegs ist. Ja, dann im Bereich äh, der Bereitstellung von Lagerflächen und auch äh, Stollen. Äh, weiß nicht, ob der ein oder andere es kennt. Äh, mein Opa beispielsweise, der war Bergmann hier im, im Kalkbergwerk an der Mosel und äh, das sind dann solche... Ja, so Tunnel, die da in die Erde gegraben werden, äh, teilweise glaube ich hier der 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 Kalktunnel hier in, in der Nähe äh, 35 Kilometer und mehr lang und teilweise kann man sich darin auch wirklich verlaufen, also da, da durfte man dann auch nicht alleine rein ähm, und äh, ja, ein Unternehmen, das in diesem Bereich in den USA eben tätig ist, ist die Iron Mountain, dann äh, auch ganz interessant ein äh, Unternehmen, das Rechenzentren also Platz in Rechenzentren bereitstellt. Und das ist der, der Digital Realty Trust, dann im Bereich der Wälder, Vermietung und Bewirtschaftung von Wäldern, die Weihershäuser und wenn man dann tatsächlich mal auf den Wohnimmobilienbereich geht, da gibt es die Equity Residential, aber auch eine Avalon Bay, die in den USA dort an der Börse notiert sind und wie gesagt, das waren jetzt nur ein grober Überblick, eine Tabelle, die ich hier auch im Internet gefunden habe, wo ich mal kurz drauf eingehen wollte und ja, jetzt kann man sich natürlich überlegen, welcher dieser Reads, die es da in den USA gibt, auf welche sollte man denn da setzen und da muss man sich natürlich in erster Linie mal überlegen, in welchem Bereich möchte man gehen? Denn beispielsweise haben wir zuletzt ja insbesondere in den USA gehört, dass nach Corona viele nicht mehr in die Büros zurückkehren möchten und auch zum Teil dann eben nicht mehr müssen. Und da ist natürlich dann die Frage, sollte man sich einen Read ins Depot packen, der in erster Linie sich mit der Vermietung und Entwicklung von Büroflächen eben befasst, wie das bei Boston Properties der Fall ist? Und da würde ich sagen, Aktuell extrem spekulativ würde ich mich vielleicht eher ein bisschen zurückhalten. Ähnlich kann man sich fragen... Wie sieht es im Einzelhandel aus? Weil es geht ja immer mehr äh, in Richtung E-Commerce. Da wird dann über Internet geshoppt und da braucht man eben auch nicht unbedingt Ladenflächen. Deswegen auch die Frage, ob unbedingt Realty-Income so dass das Cleverste ist, was man da machen kann. Und auf der anderen Seite muss man aber dann auch sehen, äh, gibt es durchaus interessante Sachen. Ich hatte ja Omega Healthcare angesprochen, die ja sich äh, mit der Vermietung von Altersheimen und Krankenhäusern befassen. Und da muss man sagen, okay, Krankenhäuser ist so ein bisschen speziell, gerade in den USA. Aber tendenziell die westlichen Gesellschaften in den USA vielleicht nicht Ganz so schlimm wie bei uns hier in Deutschland oder in Europa. Aber tendenziell die westlichen äh, Gesellschaften sind doch in, in einem Alterungsprozess, da braucht man in Zukunft mehr in Sachen Pflege, in Sachen Altersheim und so weiter. Und dementsprechend könnte ein Read wie eben Omega Healthcare dann schon äh, durchaus interessant sein. Gleiches gilt dann natürlich für diejenigen, die dann in den äh, technologischen Bereich mit reinspielen, wie eben American Tower mit eben dieser Vermietung von äh, Sendemasken, Sendemasten, nicht Masken, äh, freutscher Versprecher-Versprecher. Äh, Grüße an Annalena Baerbock und äh, vielleicht auch äh, die Vermietung beziehungsweise der Betrieb von Rechenzentren, wie das eben beim Digital Realty Trust der Fall ist. Fakt ist ich habe mir hier eine Liste gemacht, einen Überblick äh, versucht zu verschaffen und da muss ich sagen, äh, auf dieser Liste stehen in erster Linie die folgenden Reads in den USA auf meiner Favoritenliste. Zum einen natürlich, wie gesagt, die American Tower mit eben äh, dieser ja, Vermietung von Sendemasten, dann äh, die äh, Public Storage, die eben äh, Container und Lagerflächen anbieten und äh, eben die Omega Healthcare äh, im Bereich der Krankenhäuser und Altersheime, also im, im Gesundheitsbereich im, im, im äh, weitesten Sinne, sowie last but not least äh, dann äh, die Digital Realty Trust, äh, die eben da äh, ja Rechenzentren äh, anbietet oder auch Platz in Rechenzentren anbietet. Und äh, wer dann darüber hinaus noch ein bisschen schaut der kann sich dann vielleicht auch mal so einen Wert wie äh, Crown Castle anschauen, Crown Castle International, die so im Bereich der Infrastruktur unterwegs sind. Ja, wie gesagt, die US REITs haben dann den großen Vorteil, sie sind äh, im Prinzip per Gesetz dazu verpflichtet, dass sie den größten Teil ihrer Gewinne ausschütten müssen, deswegen sehen da die die entsprechenden äh, Dividendenrenditen weitestgehend sehr, sehr gut aus. Man muss in den USA immer aufpassen, wenn man auf die Dividenden schaut. In der Regel wird äh, quartalsweise bezahlt, das heißt, wenn da beispielsweise 20 Cent steht, dann sind das meistens 20 Cent pro Quartal und dementsprechend dann 80 Cent aufs Jahr gerechnet, was natürlich dann ein großer Unterschied ist in, in Berechnung der Dividendenrenditen. Aber es gibt, wie gesagt, vereinzelte Reads auch, die monatlich ausschütten. Und wenn da beispielsweise monatlich äh, 20 Cent ausgeschüttet werden, dann müsste man es natürlich mal 12 nehmen, um es aufs Jahr hochzurechnen. Und äh, wie gesagt, das kann dann durchaus schon sehr, sehr interessant sein, was man da an Dividenden bekommt. Gerade auch, weil die Kurse zuletzt äh, bei vielen dieser Reads sehr, sehr stark zurückgekommen sind. Und natürlich, das war jetzt in erster Linie meine Meinung, dass ich mich auf diese speziellen Bereiche konzentrieren würde. Wenn jetzt natürlich aber jemand sagt, ja, ich bin total bullig für den Einzelhandel. Ich glaube, da pumpt das Geschäft bald wieder nach dem ganzen Corona-Verzerrungen. Und es gibt ja auch Beispiele, ja, boomende Einzelhändler wie beispielsweise Costco, die ja schon seit Jahren da gute Geschäfte machen die Aktie stürmt ja von einem hoch zum nächsten quasi dann kann man natürlich auch sagen okay wenn wenn so ein Realty-Income deutlich stärker abgestraft wurde deutlich tiefer gefallen ist und, und und ich halt entsprechend risikobereit bin und auch einen entsprechenden View für das habe für für den Bereich habe den die da eben in erster Linie ja beackern dann kann man natürlich spekulativ sowas auch ins Depot packen aber das muss dann eben letztendlich jeder für sich selbst entscheiden. So, und damit wäre ich jetzt eigentlich, was äh, das Grundthema betrifft, also Immobilienaktien und in den USA AR Reads, äh, so weit durch. Äh, und äh, ja, 20 Minuten ist eigentlich auch eine gute Zeit. Aber ich hatte es ein, äh, eingangs ja schon angedeutet, es gibt auch ein, ein, zum Teil Technologiewerte, muss man sagen, äh, die eben im Immobiliensektor in den USA unterwegs sind und äh, auch in Deutschland unterwegs sind. Und da gibt es durchaus die ein oder andere interessante Aktie, die man sich einmal etwas näher anschauen sollte. Und äh, in Deutschland beispielsweise wäre das in erster Linie die Aktie von Hypoport. Und da muss man sagen, was macht Hypoport jetzt? Äh, da muss man jetzt ein bisschen... Ausholen, Denn in erster Linie ist das ein Unternehmen, das beispielsweise Töchter hat wie Dr. Klein und die sind im Bereich der Immobilienfinanzierung unterwegs. Und im Prinzip bieten sie insbesondere Banken, die letztlich ja die Immobilien dann finanzieren, eine Plattform, so dass äh, diese Banken entsprechenden Kunden, die eben nach entsprechenden Krediten anfragen, um Häuser, um Wohnungen etc. zu bauen oder auch zu kaufen, um da eben Angebote zu unterbreiten. Und äh, ja, das ist eine ganz, ganz interessante Plattform, muss man. Man sagen Und Hypoport war auch lange, wenn man so will, ein Börsenstar, zumal man in dem Bereich, in dem man doch tätig ist, mehr oder weniger fast konkurrenzlos ist, muss man schon so ganz klar sagen. Und äh, dementsprechend hat man immer wieder überzeugt mit seinen Quartalszahlen, mit äh, der Umsatz- und Gewinnentwicklung und die Aktie kannte viele, viele Jahre lang deswegen auch nur ein, eine Richtung, nämlich nach oben. Wenn man sich anschaut, äh, habe ich mal hier den, den, den langfristigen Chart äh, eingeblendet 2014, da stand diese Aktie teilweise noch bei unter 10 Euro und in der Spitze ist sie dann nach oben explodiert auf über 600 Euro und dann kam eben diese restriktive Notenbankpolitik, die natürlich dazu geführt hat, hat, dass zum einen die Immobilienpreise, man sieht es ja auch bei den Immobilienaktien gefallen sind und zum anderen natürlich dann auch äh, die, die Bautätigkeit äh, kurzfristig unter Druck gebracht hat, denn wenn natürlich äh, das Bauen von Häusern und von Wohnungen teurer wird, dann überlegt man es sich eben, ob man das noch stemmen kann. Bei Nullzinsen geht sowas natürlich leichter oder bei Negativzinsen, als wenn man dort einen Zins von 3% oder sogar mehr hat, weil die Leitzinsen sind ja nur der Basiszins. Die meisten Banken verlangen ja sogar noch etwas mehr als den Leitzins. Und dementsprechend ist dann auch die Aktie von Hypoport unter Druck geraten, weil eben hier die Geschäfte kurzfristig weggebrochen sind und die Aktie fiel von über 600 auf im Tief, unter 100, genau genommen sogar etwa 75 Euro und seit diesen Tiefs, die wir jetzt vor kurzem erst gesehen haben, also das war jetzt Ende vergangenen Jahres, so im September, Oktober vergangenen Jahres, seitdem hat sich die Aktie jetzt inzwischen schon wieder mehr als verdoppelt, aktuell stehen wir bei 167 und kürzlich aus charttechnischer Sicht ist die Aktie sogar nach oben ausgebrochen, hat ein charttechnisches Kaufsignal geliefert. Und äh, ja, äh, mit diesem Kaufsignal, was generiert wurde, mit dem Sprung über die 150, da sollte es jetzt eigentlich in Richtung 180 gehen. Aus äh, fundamentaler Sicht muss man sagen, ist das Ganze überraschend, weil das Unternehmen selbst davon spricht, dass es sicherlich noch ein, zwei Quartale mindestens dauern wird, bis sich die Geschäfte wieder einigermaßen normalisieren, bis wieder man einigermaßen äh, in die Spur zurückfindet, aber da sieht man es auch wieder, an der Börse wird immer die Zukunft gehandelt und dementsprechend ist die Aktie jetzt sehr, sehr schön angesprungen, hat sich gegenüber den Tiefs, wie gesagt, schon verdoppelt, hat jetzt kürzlich nochmal ein frisches Kaufsignal geliefert mit dem Sprung über die 150, Kursziel daraufhin 180 und man muss ganz klar sagen, das ist natürlich auch ein sehr, sehr spekulativer Wert, man hat ja gesehen, wie volatil die Aktie war, von 10 auf über 600, dann Rücksätze auf 75, also das muss man schon dann auch aushalten können, aber aktuell stimmt die Richtung wieder und Mittel- bis muss man natürlich sagen, ist das ein erstklassiges Geschäftsmodell, so eine äh, Plattform im B2B-Bereich, wenn man so will, auch noch und äh, mit relativ wenig äh, bzw. fast keiner Konkurrenz und dementsprechend äh, die Aktie von Hypoport äh, schon lange auf meiner Beobachtungsliste, ist jetzt kurzfristig so ein bisschen weggelaufen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir, wenn wir am Markt nochmal eine größeren Rücksetzer eben bekommen, dass dann auch die Aktie von Hypoport vielleicht nochmal innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen da 20% zurücksetzt. Und wenn das der Fall wäre dann wäre das auf jeden Fall aus meiner Sicht eine, eine relativ gute Chance. Es ist allerdings, das muss man an dieser Stelle auch sagen, nicht sicher, dass es so kommt, denn äh, die Aktie ist ja auch schon in der Vergangenheit teilweise eben von über 600 auf etwa 75 gefallen, hat sich also fast schon, äh, was ist das, geneuntelt oder so und äh, dementsprechend kann es natürlich sein, dass es jetzt nicht mehr zu so großen Rückschlägen kommt, wenn man mittel- bis längerfristig äh, eingestellt ist, also wirklich als Investor denkt, äh, vielleicht nicht ganz so lange wie Warren Buffett, aber zumindest mal zwei, drei Jahre Zeit mitbringt, dann könnte ich mir vorstellen, Vorstellen, dass Hypoport auch auf dem aktuellen Niveau noch interessant ist, auch wenn die Aktie schon angesprungen ist. Ansonsten Trader wie gesagt sollten abwarten, ob es da nicht mal zu deutlichen Rücksätzen kommt. Aber wenn diese dann eben auch kommen, dann muss man äh, bereit sein. Dann muss man hier äh, definitiv zugreifen und äh, dementsprechend äh, ja die Aktie von Hypoport steht ganz weit oben auf meiner äh, Kaufliste, auf meiner Beobachtungsliste sagen wir es so in den USA, äh, in Deutschland. Entschuldigung. <lacht> Ja und äh, jetzt habe ich schon so ein bisschen vorweggenommen, weil es gibt natürlich auch äh, in den USA, wie gesagt, äh, die ein oder andere Aktie, die da im Immobilienbereich sich tummelt. Und äh, da ist auch eine Aktie zu nennen, die es ja mindestens so hart erwischt hat, muss man sagen, äh, wie die eben äh, angesprochene Hypoport. Und das ist die Aktie von Redfin. Allerdings, Redfin hat ein komplett anderes Geschäftsmodell. Das ist eher vergleichbar in der Vergangenheit mit der Immobilien Scout oder so. Das heißt, äh, dort konnte man äh, Wohnungen zum Mieten, aber auch zum Kaufen, Verkaufen, äh, konnte man dort inserieren auf einer Plattform im Internet. Und äh, auch Häuser und so weiter. Und äh, da gab es dann eben die Möglichkeit äh, für, für andere, denen das Angebot dann zugesagt hat, hier einzusteigen und äh, dann den Deal abzuschließen und Redfin war natürlich in der Vergangenheit dann auch gesucht, weil gerade in den USA wird auch sehr viel mit Immobilien spekuliert, in der Vergangenheit teilweise sogar mehr wie mit Aktien, wenn man daran denkt, äh, wie es dann nach der äh, Dotcom-Bubble aussah, als Aktien erstmal für viele ja ein rotes Tuch waren für zwei, drei Jahre und äh, deswegen sehr stark dann in Immobilien gegangen wurde, äh, was ja dann letztlich äh, 2007, 2008 auch mit ein Grund war, äh, dass äh, diese Blase, die es dann da eben gab, geplatzt ist und äh, ja es dann eben zur Finanzkrise damals kam und äh, ja wenn man das weiß dann kann man sich vorstellen dass so ein äh, Portal, äh, auf dem solche Immobilien gehandelt werden wie eben es Redfin im Internet anbietet, dass das in den USA sicherlich äh, interessant ist äh, und äh, das Unternehmen hat sich dann dementsprechend auch über äh, ja, längere Zeit muss man sagen sehr sehr gut entwickelt Problem war dann eben nur, die Bewertung wurde dann irgendwann, ja, zu hoch und dementsprechend ist die Aktie, wie gesagt, dann auf Tauchstation gegangen. Und wenn man sich das dann äh, anschaut, äh, wie tief sie gefallen ist im, im Allzeithoch, wie gesagt, Kurse von, von äh, fast 100 Dollar ziemlich genau und dann äh, abgestraft nach unten bis auf ja, unter 3,50 Dollar. Das waren also Verluste von äh, 97 Prozent, fast 96,5 Prozent. Äh, dagegen muss man sagen, war ja Hypoport noch human. Und äh, zuletzt hat sich die Aktie nach oben geschwungen und das große Problem, was Redfin so ein bisschen hat, ist, äh, man hat in der Vergangenheit halt hohe Kosten gehabt, hat dadurch auch einiges an Schulden angehäuft. Das ist so ein bisschen vergleichbar im, im Autosektor mit einer Cavana, die ja so etwas wie Redfin im, im Immobilienbereich, äh, eher im, im Gebrauchtwagenbereich auch angeboten haben. Die Bilanz sieht nicht ganz so schlimm aus, muss man sagen, wie bei Cavana. Wie bei Cavana ist ja eigentlich von der Bilanz her schon tot, schon pleite. Äh, dennoch wurde die Aktie zuletzt hochgejubelt und äh, bei Redfin muss man sagen, die Performance zuletzt war allerdings auch stark, denn äh, wenn man natürlich bei 100 eingekauft hat, dann nützen einem die aktuellen Kurse von 12,50 äh, Dollar, 13 Dollar zwar nicht viel, wenn man sie aber im Tief einigermaßen erwischt hat, bei 3,50, bei 4, ja, dann hat man jetzt auch schon die ersten 200% Prozent verdient. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Redfin äh, kein Vergleich, auch bilanztechnisch äh, zu eben Hypopoch, die viel solider aufgestellt sind, die eben äh, diese ganzen Schuldenthematik nicht an der Backe haben und dementsprechend Redfin ein extrem spekulativer Wert, das muss man so ganz klar sagen, der sich eher für Zocker eignet und äh, ja, wenn man aber gerne mit so etwas zockt, dann kann man sich diese Aktie sicherlich näher anschauen. Und äh, last but not least möchte ich dann auch noch kurz auf die Zillow Group eingehen, die im Prinzip ja so ein bisschen äh, Wettbewerber-Konkurrenz von Redfin sind, also schon ein relativ ähnliches Geschäftsmodell haben, auch hier eine Internetplattform, wo man dann Wohnungen zum Kaufen und Verkaufen und Mieten und Vermieten eben einstellen kann. Mit aber einem Unterschied, Zillow hat eine deutlich bessere ja, Bilanzsituation, muss man sagen. Auch hier muss man sagen, es ist jetzt nicht ganz ohne, was da so in der Bilanz steht. Auch hier äh, gibt es Schulden, aber da muss man sagen, dass, das hält sich noch im Grenzen. Das ist noch einigermaßen solide im Vergleich und äh, dementsprechend muss man sagen, die Aktie von Zillow, auch in der Vergangenheit, natürlich sehr, sehr gehypt gewesen. In der Spitze, hier hatten wir Allzeithochs bei, bei über 200, fast 210 Dollar, wenn gleich man sagen muss, das war nur für einen kurzen Zeitraum, wenn man diesen letzten Spike mal so ein bisschen rausnimmt, dann lagen die Allzeithochs eher so ein bisschen bei 150 bis 160, aber nichtsdestotrotz, egal ob man jetzt den Spike da mitnimmt oder nicht, die, die Höchstkurse, die Allzeithochs, die lagen deutlich höher, dann im Tief ist die Aktie dann bis in den äh, Oktober letzten Jahres, auf etwa 25 Dollar nach unten geprügelt worden. Auch da, das ist so eher Hypopoch-Dimension, aber nicht ganz so schlimm wie eben bei Redfin. Und seitdem hat sich die Aktie gegenüber den Tiefskursen, das muss man sagen, etwa verdoppelt aktuell in Richtung 50 Dollar. Und aus meiner Sicht, wie gesagt, ganz solide von der Bilanz her, zumindest im Vergleich zu Redfin. Man sieht aber, und das ist auch das große Problem, und damit komme ich jetzt gleich auch zum Ende, wenn man sich solche Aktien anschaut, und ich hatte eben auch so ein bisschen Carvana erwähnt, auch wenn die ja mit Immobilien gar nichts zu tun haben, wenn man sich anschaut, äh, was man da handeln möchte und auf die Fundamentaldaten schaut, dann würde man sagen, okay, da würde ich jetzt eher beispielsweise bei diesen äh, Tech-Werten eher eine Hypoport oder in Amerika eine Zillow nehmen. Nur, wenn man auf die Performance schaut, okay, Hypoport ist auch äh, stark durch die Decke gegangen, aber wenn man beispielsweise Zillow gegen Redfin vergleicht, dann hat sich eine Redfin gegenüber den Tiefs eben, wie gesagt, äh, fast vervierfacht und eine Zillow eben nur verdoppelt. Und äh, das ist dann immer so ein bisschen das zweischneidige Schwert, denn äh, auf der einen Seite, wenn man mich jetzt fragt, was sollte man kaufen, dann würde ich ganz klar sagen, wenn ich auf die Fundamentaldaten schaue, dann bin ich mir nicht sicher, ob es Redfin in fünf Jahren noch geben wird, aber bei Zillow ja, sicher sein kann man sich auch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch deutlich höher als bei Redfin und dementsprechend müsste man einen Redfin kaufen. Nur, gerade wenn es natürlich kurzfristig so ein bisschen euphorisch wird, wenn der Markt anspringt, wenn, wenn alle wieder nur dabei sein wollen und gar nicht so auf die Fundamentals schauen, sondern einfach nur dabei sein wollen, um das um des Dabeisein Willens, wie man das ja in der Vergangenheit beispielsweise also auch bei Wasserstoff, bei Cannabis erlebt hat oder auch bei diesen ganzen sparks äh, Special, äh, wie hießen sie, Special, ja, Dinger, die da an die Börse kamen, die, diese Vorratsgesellschaften im Prinzip nennt man es auf Deutsch, wo man dann eben geschaut hat, was kann man denn sich denn da äh, für eine Firma reinkaufen, um um die quasi über diesen Umweg an die Börse zu bringen. Beispielsweise Nikola war ja auch so ein Spuck. Äh, da muss man sagen äh, Special Purpose Acquisition Company oder so steht das, glaube ich. Ähm, aber wenn man sich das, wie gesagt, anschaut, dann muss man ganz klar sagen, in der Vergangenheit konnte man mit äh, total irren Werten wie auch äh, GameStop, äh, wie auch AMC, wie Beyond, äh, nicht Beyond Meat, äh, und Beyond, die mittlerweile insolvent sind, konnte man teilweise als Zocker kurzfristig fantastische Renditen erzielen, Problem ist halt nur, man muss da den richtigen Einstieg und den richtigen Ausstieg finden und Redfin oder Cavana, das sind eben solche Aktien für Zocker, wenn man da den richtigen Einstieg findet oder bereits vielleicht auch gefunden hat, beispielsweise Redfin bei 3,50 Dollar oder 4 dann äh, herzlichen Glückwunsch, dann vielleicht einfach den Einsatz rausnehmen und äh, schauen, wie es weitergeht. Aber das ist natürlich dann auch so ein bisschen, ja, braucht man ein bisschen Glück. Wenn man aber tatsächlich als seriöser Investor daran geht und äh, jetzt okay bereit ist, gewisse Risiken einzugehen, wie gesagt, selbst bei Vonovia oder LEG-Immobilien geht man ja gewisse Risiken ein, aber kalkulierbare Risiken und jetzt hier nicht unbedingt... Äh, ja, mit einer totalen Insolvenz äh, rechnen muss in den nächsten Wochen und Monaten, ja dann äh, würde ich mir tatsächlich in den USA lieber eine Zillow anschauen, als eben eine Redfin. Und äh, wie gesagt, die Hypoport in Deutschland, das hat man vielleicht so ein bisschen auch rausgehört, die begeistert mich tatsächlich. Äh, da ärgert mich tatsächlich auch so ein bisschen, äh, dass ich bisher noch nicht an Bord bin und äh, die Aktie steht auf meiner Beobachtungsliste. Und wie gesagt, wenn es noch mal zu einem deutlicheren Rücksetzer am Markt käme und Hypopoch davon deutlicher getroffen würde und die Aktie vielleicht nochmal für 120 oder 130 zu haben wäre, dann glaube ich, würde ich sie auch privat kaufen. In den USA, wie gesagt, eine Zillow sicherlich interessant. Da würde ich jetzt nicht unbedingt privat kaufen, weil ich in dem Bereich jetzt auch nicht die ganz große Expertise habe. Da gibt es andere Bereiche im Technologiesektor, die mir besser liegen. Beispielsweise würde ich dann eher eine Salesforce bevorzugen, die als mit Immobilien nichts zu tun haben. Und äh, ja, aber wenn man, wie gesagt, äh, in diesem Bereich gehen will, als Zocker sicherlich interessant, äh, so einen Wert wie Redfin oder auch äh, im Autobereich Carvana, aber als Investor mehr auf die Fundamentals schauen und äh, wenn man äh, Immobilienaktien will in Deutschland, wie gesagt, äh, TAG immobilien da sicherlich mit am besten. Vonovia oder LEG Immobilien kann man vielleicht auch machen, ist aber spekulativer. In den USA die REITs, äh, sich da die passenden raussuchen und äh, bei den äh, Tech-Werten, die so an den Immobilienmarkt angedockt sind, wie gesagt, da in Deutschland die Hypoport und in den USA Zillow. Ja, damit haben wir heute sehr viele Werte auch besprochen, sehr viele Einzelwerte. Insgesamt der Immobilienmarkt, muss man natürlich sagen, äh, schlägt sich aktuell noch relativ gut, äh, wenn man schaut, äh, was da von der Zinsseite her passiert ist. Nichtsdestotrotz, man sieht es ja auch an vielen Einzelwerten, die eben sich getrittelt haben und mehr, äh, dass es dort auch nicht ganz ohne war was wir im Jahr 2022 gesehen haben, dass das auch nicht ganz spurlos daran vorbeigegangen ist, aber wie gesagt, wir haben jetzt aktuell einen Sektor, der doch relativ äh, am Boden liegt und das kann eben dann auch eine Chance sein und äh, damit möchte ich dann den Podcast für heute auch beenden, eine gute halbe Stunde, ich denke, das ist ein, ein guter Zeitrahmen und in diesem Sinne wünsche ich allen wie immer noch einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag, ein schönes Wochenende, ein sonniges Wochenende, vielleicht grillt der ein oder andere ja auch, äh, vielleicht ist der eine oder andere auch, auch im Immobiliensuche und in diesem Sinne sage ich an dieser Stelle, wie immer. Immer. Tschüss und bei bei bis zum nächsten Mal. Ihr euer Sascha Huber.